0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. קצת משהו קטן לפני שנתחיל, אני רוצה להתנצל על ההפסקה הארוכה מהפרק הקודם ועד להקלטת הפרק הזה, פשוט נבע מעומס עבודה רב במשרד, שלא אפשר לי להקליט פרק חדש. העומס נבע מכך שבנוסף לעבודה השוטפת הייתה החלטה עקרונית שוודאי חלקכם הגדול שמע עליה החלטה עקרונית בממשלה להעלות את מס הרכישה לבעלי דירה שנייה ויותר וזה גרם כמובן להרבה אנשים להזדרז ולסגור עסקאות נדל"ן לקנות דירה לפני שמס הרכישה יעלה ובאמת אנחנו צפויים בימים הקרובים לקבל אישור על זה שמס הרכישה לדירה שנייה ואילך יעלה מחמישה לשמונה אחוזים וזה תקף למרבית הלקוחות שלנו ועקב ריבוי עסקאות נוצר קצת עומס ועמכם הסליחה. העומס נבע גם מזה שאני בעצמי נאלצתי לעבור בחינה בנושא של חדלות פירעון של תאגידים וזה כחלק מהליך גיבוש של רשימת נאמנים חדשה לתאגידים בהליכי חדלות פירעון זה הליך שנעשה על ידי גוף ממשלתי, שנקרא הממונה על הליכי חדלות פירעון, מה שהיה קרוי פעם הכונס הרשמי, הכנר. וזה דווקא נתן לי רעיון להקליט לכם פרק שיעסוק בחוק חדלות פירעון החדש, שבאמת יש בו המון חידושים, אבל נעשה את זה בפרק אחר. היום אני רוצה לגעת איתכם בנושא שפשוט נתקלתי בו כמה וכמה פעמים בימים האחרונים. גם באותן עסקאות יד ראשונה מקבלן, שטיפלנו בהן ככה בעקבות uh, הריצה של אנשים לסגור עסקאות לפני שעולה מס הרכישה. אני מדבר על המונח שנת בדק. מי מכם שקנה דירה מקבלן ודאי נתקל כבר במונח הזה שנת בדק. אז על מה מדובר? למען האמת, אין מושג כזה בחוק. זה איזושהי טרמינולוגיה של קבלנים, או יזמים שמוכרים דירות ומשתמשים בשנה הראשונה לאחר מסירת הדירה לקונים בתור שנת בדק שבמהלכה הם מתקנים ליקויים שונים ואי התאמות שהתגלו בעת מסירת הדירה או במהלך אותה שנה. הם קוראים לזה שנת בדק. אבל זו שגיאה רבותיי. זה עיוות של הוראות החוק כיוון שחוק המכר בסוגריים דירות, סגור סוגריים, תשל"ג 1973, מגדיר בסעיף 4 מהם תחומי האחריות של מוכרי דירות כלפי רוכשי דירות לעניין אי התאמות וליקויים. בואו נקרא קצת מתוך החוק ונבין תכף למה אין דבר כזה שנקרא שנת בדק, וגם אם אנחנו שומעים את זה, כדאי שנדייק. זה ודאי לטובת רוכשי הדירות. אז סעיף 4 לחוק המכיר דירות אומר שהמוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה, קונה המשנה הוא קונה שקנה מקונה, אם יתקיים אחד מאלה. ואז יש לנו כמה תתי סעיפים. הדירה או כל דבר שבה, שונים מהאמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבנייה. מי שקנה דירה יודע שחוץ מהחוזה, אחד הנספחים הוא מפרט טכני, אחד הנספחים הוא תוכניות של הדירה, ובאותו מפרט טכני יש רשימה של, בעצם הוא מפרט לנו, ברשימה ארוכה מאוד, ממה, מאיזה חומרים יהיה בנוי הבניין והדירה, ומאיזה חומרים יהיו בנויים הדלתות, והמשקופים, והחלונות, והריצוף, וחדרי האמבט, וכמה נקודות תאורה, והדלקה יש לנו, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם יש לכם איזושהי התאמה זה בעצם הפרה, או אפשר לומר שבכך המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה, אם יש אי-התאמה כזאת. ושימו לב להוראה בתת סעיף בת 2, תוך תקופת הבדק, ותכף נראה מה זה תקופת הבדק, ושימו לב, זה לא שנת בדק, תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי ההתאמה נגרמה בשל מעשי המחדל של הקונה או קונה המשנה. אוקיי. סעיף קטן שלוש, תוך תקופת האחריות, ושוב אני אומר לכם, הנה, אין לנו כאן שנת בדק, יש לנו תקופת אחריות. ובאותה תקופה התגלתה בדירה אי התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים. ואת הסעיף ארבע מרחיב ואומר, בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר בסוגריים להלן תקופת הבדק לאי יסודית סגור סוגריים התגלתה אי התאמה יסודית זולת אם הוכיח המוכר שאי התאמה יסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה. ויש לנו עוד סעיפים כמו למשל אם המוכר לא מסר לקונה הוראות תחזוקה ושימוש או אם התגלתה אי התאמה יסודית לאחר תקופת הבדק לאי התאמה יסודית ואנחנו נצליח להוכיח את זה. ופה אני קופץ, קופץ קדימה קצת מהי אי התאמה יסודית בחוק, היא מוגדרת כך, אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו. אנחנו מבינים כאן שאי התאמה יסודית זה כנראה כשל קונסטרוקטיבי, זו בעיה אמיתית שלא כל כך אפשר לבדוק אותה, כנראה שלא כל כך אפשר לבדוק אותה כשאתם מקבלים את החזקה בדירה, כשהקבלן מוסר לכם את הדירה. בואו נראה איך החוק מגדיר את תקופת הבדק, זה מעניין. תקופת הבדק היא תקופה הקבועה בתוספת, הכוונה לתוספת לחוק, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, כלומר בעת המסירה. ותקופת האחריות מוגדרת כתקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק. עכשיו אנחנו נקפוץ לתוספת לחוק המחר ואנחנו נראה שהוא מגדיר תקופות שונות לרכיבים שונים שמהם בנוי הבניין ובנויה הדירה. ומה שאנחנו מבינים, שתקופת הבדק מתחילה בעצם בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, כלומר בעת העברת החזקה או בעת המסירה, ולאחר תקופת הבדק יש לנו עוד תקופת אחריות של שלוש שנים. בואו נראה לדוגמה, סעיף 4-1 לתוספת אומר שליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק, שנתיים. הנה תקופת הבדק שלנו הוגדרה כאן לשנתיים, לא לשנת בדק, לא לסוף שנת בדק, לשנתיים. ולאחריהן, אני מזכיר לכם, חלה לנו תקופת האחריות, עוד שלוש שנים בתום תקופת הבדק. בואו נראה ליקוי בריצוף וחיפוי פנים, לרבות שקיעות ושחיקה. כן, זה מרצפות וחיפויים. שנתיים. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודבדים, שלוש שנים. קשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות בידוד תרמי, שלוש שנים. כשל באיטום, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות, בגגות וכולי, ארבע שנים. אני לא מקריא לכם את כל הסעיפים, אבל אנחנו רואים, רואים כאן כל מיני תקופות שונות לדברים שונים. והנה משהו שראיתי לא מעט פעמים, תקופת הבדק להתנתקות, התקלפות. או התפוררות של חיפויי חוץ, שבע שנים. ושוב, לאחר התקופות האלה, יש לנו תקופת האחריות שזה עוד שלוש שנים. כאן אנחנו מבינים שכל הקונספט הזה של שנת בדק, הוא, הוא לא באמת קיים. אגב, כשל מוגדר בתוספת לחוק ככישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת. וליקוי מוגדר, כליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול. אז מה אנחנו למדים? שלמרות הרצון של הקבלנים והיזמים שמוכרים לכם דירות, לתחום לשנה אחת את האחריות שלהם לליקויים ולאי התאמות, החוק מגדיר תקופות שונות לכשלים, לליקויים ולאי התאמות. ולכן כל המונח הזה של שנת בדק הוא לא באמת קיים, בטח שלא מדויק, ולמעשה צריך להסתכל קודם כל על תקופת הבדק, שראינו שהיא משתנה בהתאם לסוגים שונים של רכיבים, ולאחר תקופת הבדק עוד שלוש שנים של אחריות. ועכשיו טיפ קטן לסיום. וזה משהו שבוודאי עורך הדין שייצג אתכם בעסקת רכישת דירה אמור להילחם עליו. בלא מעט הסכמי מכר, של רכישת דירה מקבלן או מיזם, אותם קבלנים ויזמים מנסים לרכז את העבודות שהם צריכים לעשות בתיקון ליקויים ובתיקון אי התאמות לסוף השנה הראשונה. ואז הם אומרים, אנחנו נטפל בדברים בסוף שנת הבדק. ושוב, כאן אתם, ובוודאי עורך הדין שמייצג אתכם, אמור לעמוד על המשמר ולהתעקש על זה שהתיקונים יתוקנו במידת האפשר, בסמוך למועד הדיווח, ובטח שלא להגביל את זה בשום מקום לשנת בדק. וצריך מאוד להיזהר בהגבלות שקיימות באותם חוזי רכישת דירה, שיש לכם תקופה, והתקופות האלה מוגדרות בחוק, שמאפשרות לכם, ברגע שגיליתם על איזשהו ליקוי או אי התאמה, לדווח ולקבל את ה... את האחריות של הקבלן לתיקון בתקופת בדק ובתק... ובתקופת אחריות. ונכון שיש משמעות רבה לתפוס את אותו ליקוי או אי התאמה ולמצוא אותם במועד המסירה, אבל החוק מאפשר לכם גם למצוא אותם אחר כך. בטח אם זה לא ליקוי שאי אפשר לראות אותו, ב... אם זה ליקוי שאי אפשר לראות אותו בעין בלתי מקצועית. זאת אומרת... אם אתם חייבים כאן איזשהו מומחה שימצא את הליקוי הזה, או אם זה לא איזשהו ליקוי שהוא בולט לעין, החוק מאפשר לכם לדווח על זה גם בתקופה יותר מאוחרת, ולקבל את השירות ואת האחריות מהקבלנים. וצריך נורא להיזהר בהסכמי המחר, שלא יגבילו אתכם ולא יבטלו את הזכות הזאת. זהו עד כאן להפעם, מקווה שלמדתם ונהנתם. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, נתראה.